0: Nikolaustag. Heute ist Dienstag, der 6.12.2022. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode eures Podcasts Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Fließhardt. Guten Tag. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir sagen Moin Moin, Aloha und Bonjour.
1: <lacht>
0: ja, so ungefähr aber ja, gut ne vermutlich
1: <lacht> äh, wie auf französisch heißt weiß ich nicht
0: ja äh, es ist natürlich klar worüber wir reden müssen der letzte Dienstag war ein ganz normaler Dienstag wie er immer so ist äh, was bedeutet wir nehmen Podcast auf und hinterher platzt die Bombe so kann man das sagen ja genau ne? eine erwartbare Bombe denn ja die hatte eine sehr lange Zündschnur ja <lacht> und die hat dann so einen Sprung gemacht auf einmal ganz, ganz genau ganz genau es ähm, hat sich über die letzten Wochen nach dem Ironman Hawaii ein in kleinen Kreisen geteilter Wissensstand herauskristallisiert, dass eben der Ironman Hawaii, so wie er dieses Jahr stattgefunden hat, nicht wieder stattfinden kann. Sprich, zwei Renntage sind zu viel für die lokale Community in Kailua-Kona. Sagt die Community. Sagt die Community, ja, sagt auch die Politik. Ähm, Ironman sagte es bis dahin noch nicht, aber wir haben uns natürlich verschiedene Dinge zusammengereimt, verschiedene Dinge gehört, geordnet. Und dass wir bei uns auf der Seite Trimark.de ein paar Tage vorher mal so eine Einschätzung der Lage vor Ort gemacht haben und mögliche Optionen in den Raum geworfen haben, kam natürlich nicht von ungefähr. Äh, nee. nee. <lacht> genau. Ähm, ja,
1: es, es, es hat sich halt, wie du es gesagt hast, es hat sich halt irgendwie angedeutet, dass äh, was passieren wird. Und dann äh, ja, sind Gerüchte aufgekommen, die man dann nachgegangen ist. Ähm dann hat man viele Sachen erfahren, die bis heute nicht bestätigt sind, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja, ja. Also, also das steht ja immer noch aus, wo, wohin wir so fahren. Bonjour ist wahrscheinlich richtig, aber so richtig genau weiß das noch keiner. Und äh, ja, das werden wir alles sehen. Aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu diskutieren, das Für und wieder, was es bedeutet. Ja. Für Ironman, für die Triathleten, für das Erbe des Langdistanz-Triathlons, für den sportlichen Wert der WM und, 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 und.
0: Ja, die letzte Woche war für uns natürlich sehr turbulent, aber sie hat in der in dem Sinne auch irgendwie nicht, nicht wirklich Spaß gemacht, aber die Herausforderung war natürlich irgendwo groß und bedeutend und ich glaube, wir haben da auch ganz gut was von gemacht, und eine ganze Menge Artikel rausgehauen, aber wenn wir nochmal so auf die Chronologie eingehen, es begann ja erstmal an einer anderen Stelle auch mit der Zündschnur und zwar mit dem Ausbruch des Mauna Loa, der ja auch in diesem ganzen Szenario irgendwo eine Rolle spielte, weil wenn da mal die Dinge richtig äh, schief laufen, dann ist auch nicht an einen Renntag auf Big Island zu denken. Ja. Und nach der Explosion in der Nacht zum Montag kam dann also am Dienstagabend die Explosion als ähm, ja, mehr oder weniger zeitgleich ein niederländisches Portal und ein amerikanischer profi triathlon podcast veröffentlicht haben. Der Ironman Hawaii wird aufgeteilt und die Männer starten in Nizza. Wir wussten allerdings schon seit Anfang der Woche, seit Montag, dass Ironman am Mittwoch ähm, eine Pressemitteilung von sich geben wollte über die Zukunft der Ironman-Weltmeisterschaften. Ja, Das war unser Wissensstand. Ob dieser Wissensstand jetzt auch in Holland geherrscht hat oder so, wissen wir nicht. Ja, Also zumindest ist man von da aus dann rausgegangen mit, mit dem Wissensstand, über den viele schon gesprochen haben. Und wir haben dann letztendlich auch unseren Beitrag geleistet. Ähm, natürlich mit den entsprechenden Fragezeichen. Denn am Mittwoch kam ja auch die Pressemitteilung dann, die hieß, die Ironman-Weltmeisterschaft wird aufgeteilt ähm, auf zwei Orte, in zwei Regionen und im Jahr 2023 werden nur die Frauen an einem Ort namens Kaiduakona starten und die Männer an einem Ort, der demnächst bekannt gegeben werden soll. Yeah. Ja, und äh, wie wir schon gesagt haben, Nizza ist da hoch im Kurs. Ähm, ja, es hieß immer noch, es soll sich jetzt zweimal jeweils abwechseln, also über vier Jahre. Wir haben dann am Freitag es tatsächlich geschafft, Andrew Messick ganz kurzfristig vors, vor die Kamera zu bekommen. Ja, also eine Stunde vorher habe ich es erfahren, dass wir ihn sprechen kommen können, wo ich aber noch eine Dreiviertelstunde Autofahrt hatte. Yeah. Hab hier angerufen, Julia, Nils, bereitet irgendeine Form von Studio vor. Wir können gleich mit Messick sprechen und das aufnehmen. Und äh, ja, alles zu finden auf YouTube. Genau, das kann man sich auch nochmal anhören, äh, um, um, ja, um bestimmte Sachen,
1: die wir gleich diskutieren werden, auch einfach, da hat man es halt auch nochmal äh, quasi ja, ja. on tape, genau. ähm, was der Ironman-Chef dazu zu sagen hat. Ja.
0: Genau, um das nur noch rund zu machen, das Einzige, was wirklich neu war in der Geschichte, es gab natürlich viele Begründungen, viele Erklärungen und so, aber was wirklich neu war, war, man verhandelt mit einem anderen Ort jetzt erstmal über zwei Jahre nur. Mindestens zwei Jahre. Okay, ja, genau. ja so war ja, ja. der Wortlaut. Ja. Mhm. Ähm. So dass auf jeden Fall
1: für Männer und Frauen quasi das Gleiche gilt, einmal.
0: Ja, mindestens. Ja, ja. Nachdem also die Bombe geplatzt war, der Iron Man findet ähm, nur noch zur Hälfte auf Hawaii statt und wahrscheinlich ähm, in Nizza zur anderen Hälfte und das jährlich wechseln, ging natürlich die Diskussion los. Und äh, ja, die Kommentarspalten haben gekocht. Ähm, nicht nur von der. Quantität auch von der Qualität.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich und das wird für uns jetzt auch eine Herausforderung. Ich meine, da sind ja wirklich ganz viele Punkte, ähm, über die man sprechen muss. Erstmal so von der Einschätzung nochmal, ja, ähm, wie, wie groß war die Notwendigkeit, äh, dass man da jetzt weggeht. War das eine gute Lösung? Was bedeutet das für Hawaii? Was bedeutet für ein Triathlon? Ich habe es vorhin schon angedeutet.
0: Das werden wir uns einmal so durchackern müssen. Ja, Ja, ja bevor wir das tun, haben wir noch einen Moment Werbung. Besonders in der kalten Jahreszeit macht es für viele, gerade viele von uns Sportlern Sinn, die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen, damit wir uns alle gegen Bakterien, Viren und Co. wappnen können. Und wenn ich hier so aus dem Fenster gucke, wir nehmen jetzt auf, hier Ortszeit 15.30 Uhr, es ist so gut wie dunkel in Hamburg yeah. und das schlägt natürlich äh, manchmal aufs Gemüt, aber auf jeden Fall aufs Immunsystem, wenn man draußen Sport macht, da sollte man entsprechend vorsorgen. Damit unser Immunsystem alle möglichen Erreger in unserem Körper bekämpfen kann, ist eine ausgewogene oder vitaminreiche Ernährung unbedingte Voraussetzung. Das kann man natürlich über ganz viele Nahrungsmittel erreichen und das i-Tüpfelchen kann man draufsetzen, indem man zum Beispiel das Produkt AG1 dazu nimmt. Die in AG1 enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Botanicals sind gerade in der kalten Jahreszeit eine willkommene Unterstützung, um die normale Funktion des Immunsystems aufrechtzuerhalten. Was genau steckt drin? AG-1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Und zwar alles aus echten Lebensmitteln. Ja, die werden also so lange klein gehäckselt, bis dieses grüne Pulver entsteht, was beim Aufmachen der Dose immer so ein bisschen, bisschen qualmt. Ne? Also hat was von Mahuna Loa. <lacht> ne? Alle Inhaltsstoffe, da liegt AG-1 Wert drauf, sind hochqualitativ und mit einer hohen Bioverfügbarkeit versehen. Das heißt, wenn man sich dieses Smoothie anrührt... Und trinkt, dann soll auch das, was drin ist, da ankommen, wo es hin soll. Ja, wer das Ganze mal ausprobieren möchte, der findet unter athleticgreens.com slash carbonlaktat ein Angebot, wenn er dort seine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Erstmal gibt es da eine ganze Menge Informationen um sich über das Produkt äh, ja, schlauer zu machen. Wenn man es dann abschließt, bekommt man einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu. Das Vitamin D trägt zur Erhaltung der normalen äh, knochen Knochenmuskelfunktion bei, ist auch ähm, am Immunsystem beteiligt, sorgt auch für schöne und gesunde Zähne. Äh, ja, nach dem Abschluss da kann man das Ganze 60 Tage komplett risikofrei testen. Also wenn das irgendwo nicht funktioniert für einen persönlich, äh, ja bekommt man sein Geld zurück. So einfach ist das. Ne? Ja, wie gesagt, die Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und alles weitere kommt in einer Tüte. Aber damit man nicht immer aus dieser Tüte löffeln muss täglich, gibt es exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Carbon Laktat zum Pulver zum Vitamin D3 und K2 auch noch eine Vorratsdose und eine Shakerflasche dazu. Und weil ja auch die Weihnachtszeit ansteht, man vielleicht Opa und Oma besucht, gibt es noch fünf praktische Travel Packs obendrauf. Das Ganze unter athleticgreens.com/slash Ja, vom dampfenden Pulver zurück zum dampfenden Vulkan oder zu dampfenden Kommentarspalten. Also einmal, das muss ich einmal vorab sagen, das hat mich wirklich sehr gefreut im Sinne dieses Podcasts. Wir stellen ja immer unsere Artikel, wenn wir sie auf der Website erscheinen, auch in verschiedene Social-Media-Plattformen ein und die längsten Diskussionen gaben sich, ergaben sich tatsächlich auf Facebook in der Gruppe carbon -Laktat. Das freut uns natürlich. wird diskutiert,
1: ja klar. Wir sagen
0: ja, wir sind hier nicht in erster Linie ein Nachrichtenformat, sondern durchaus auch ein Meinungsformat. Ja. Wir legen selber keinen Wert darauf, alles lückenlos abzubilden, aber dann lieber mal so einen Deep Dive zu machen, wie jetzt zum Thema Ironman Hawaii. Wir wissen natürlich, am Wochenende gab es Rennen, am nächsten Wochenende gibt es Rennen. Das soll jetzt alles mal zweitrangig sein. Wir reden über das, was die Gemüter erhitzt.
1: Ja, genau. Mit was fangen wir an? Mit welchem, <lacht> mit welchem Punkt? Es ist tatsächlich mir, mir ist so viel durch den Kopf gegangen jetzt in den letzten Tagen, einfach dahingehend, von so einer richtigen, wie haben wir haben ja gesagt, Meinungspodcast, deswegen ja. kann ich auch nicht sagen, von richtig so einer, ja, wie soll man sagen, so einer Unzufriedenheit, fast ein bisschen angepisst war ich davon.
0: Ja, ja. Genau, ähm, fangen wir doch bei uns an. Wie, wie, wie ist es bei dir angekommen, als es dann endlich öffentlich war, nach allem, was wir im Vorfeld wussten und äh, wie hat sich dein Bild innerhalb der einen Woche, die wir seitdem jetzt haben, vielleicht geändert?
1: ganz, ganz komisch, irgendwie, also ich, das, was ich eben gesagt habe, also ich, ich, war richtig so, als man dann gehört hat, irgendwie so darauf wird's hinauslaufen. Ich finde es extrem traurig, mhm. so, dass es, dass es diese Entwicklung genommen hat. Und das müssen wir vielleicht gleich nochmal irgendwie erläutern, warum, aber weil es, weil das einen ganz langen Anlauf genommen hat und das eine bewusst und gewollt herbeigeführte Situation ist, ähm, wo aus meiner Sicht gepokert wurde und es wurde zu hoch gepokert. Und dann musste man quasi die Location aufteilen. Ähm, aber das können wir gleich nochmal im Detail nochmal sagen. Aber genau, es ist zu einer Reaktion dann quasi gezwungen geworden und findet jetzt Gründe, die aus meiner Sicht vorgeschoben werden dafür, dass man das jetzt so gemacht hat. Mhm. Und das macht mich, macht mich echt unglücklich. Yeah. Also, das, ist, das ist tatsächlich so. so ein bisschen, ich meine, wir, wir alle als Age Grouper, Medienmenschen, Profis, wie auch immer, wir, wir müssen das einfach jetzt so hinnehmen, dass wenn auf Hawaii das nicht gewollt ist, dass das zwei Tagen stattfindet, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Das mm -hmm. ist einfach nicht unser Business. Wir können nur einfach sagen: Okay, ist äh, ist schade, ähm, aber die Politik, wenn die das da vor Ort nicht nicht haben möchte und die Community und die Politik nicht bereit ist, das durchzusetzen was jetzt in anderen also das ist ja auch durchaus anders denkbar, mhm. ich erinnere mich hier an den Ironman äh, Hamburg, wo, wo der äh, Staatsrat Holstein, der zuständige Staatsrat äh, eindeutig gesagt hat, es gibt auch da immer wieder Widerstände von, mhm. den, von mhm. den Ladenbesitzern am Jungfernstieg und so, die das nicht toll finden mhm. und äh, er sagt aber so, ja ähm, ich höre was ihr sagt im übertragenen Sinne, so also hat nicht gesagt, aber es interessiert uns nicht, es gibt ein paar Tage im Jahr, da hat der Sport Vorrang Lebt einfach damit. Mhm. Wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht so, ich will mich, das ist nicht mein Business. Ich bin kein Hawaiianer. Ich glaube nur, ähm, ja, wo ein Wille gewesen wäre, wäre ein Weg, aber sie wollten einfach kein zwei event haben. Und das kann ich ein Stück weit auch verstehen, weil ihnen auch die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Also, so, so, das hat sich jetzt, also mein Gemütszustand hat sich auch nicht groß mhm. geändert mehr in den Tagen, weil ich es fatal finde, dass, ähm, dass da das das sportliche Erbe des Langdistanz-Triathlons. Denn das ist halt was ganz Besonderes, was man mit der Weltmeisterschaft auf Hawaii halt einfach hat. Wenn wir jetzt mal den Wechsel von einer Insel zur anderen Insel quasi als Streckenänderung mhm. hinnehmen, dann war die WM immer auf Hawaii und es hätte so bleiben können, wenn man gewollt hätte. Man wollte aber eine Entwicklung einschlagen, die, die äh, zu viel mehr Wachstum, zu viel mehr Geld führt.
0: Mhm.
1: Und äh, man hat dieses Erbe beobachtet bewusst aufs Spiel gesetzt. Und jetzt ist es soweit.
0: Ja, ja, ähm, da gehe ich äh, ziemlich komplett mit dir. Ich habe das Ganze ja irgendwie kommen sehen und, und du weißt ja dieses Jahr, ich war zum 23. Mal auf Hawaii, ich habe ja früh im Jahr schon gesagt, okay, ich greife mal tief in die Tasche, wir machen noch Anschlussurlaub, ich nehme meine Familie mit. Mit der Begründung, ich weiß nicht, ob wir wieder nach Hawaii zurückkommen, ja, oder ob es das ja. letzte Mal ist. Ja, also ich hatte irgendwie so ein komisches Bauchgefühl, ähm, dass das Ganze eher so aus ähm, dem Learning, was Iron macht, äh, ja, unsere Weltmeisterschaft kann ja auch woanders funktionieren. Mhm. Ähm, dass, ähm dass da was im Busch ist, ja, also es, ich weiß zum Jahresbeginn, Andrew Messick hat immer gesagt, wir werden dieses Jahr viel lernen und wir werden in Utah viel lernen und so weiter und dann kam ja Utah und wir haben gesehen, eine Weltmeisterschaft funktioniert, sportlich hochwertig, aber jetzt im Rückblick des Jahres, wir haben Utah gehabt, wir haben Hawaii gehabt, Hawaii ist doch das, wo es irgendwo gefühlt hingehört, ja. Ja, ja, ne? ja,
1: also zumindest, wenn man, wenn man
0: an dieser Tradition festhalten äh, ja, möchte. Ja. Und an gewissen Tradition hat man ja auch in Utah festgehalten. Man hatte Hawaiianer eingeladen, man hat den Bürgermeister eingeladen. Aber im Nachhinein doch nicht, um auch ein Stück Hawaii zu zeigen, sondern um dem Bürgermeister zu zeigen, hey, wenn ihr nicht spurt, guckt mal, wir können auch woanders. Das ist so mein Gefühl. Ja, ne? das, das ist natürlich... Äh, reine Spekulation. Reine Spekulation,
1: äh? das ist Gefühlssache, genau. Ähm,
0: aber Utah... Also bist, bist du durch mit, mit naja, Nestergefühl? Nee, äh, ja, äh, lass mich noch ein bisschen aus. Also äh, Utah war ja schon so der erste Tabubruch, mal eine Weltmeisterschaft außerhalb von Hawaii zu machen und nicht zu sagen, okay, ähm, wir können Hawaii nicht nutzen zu den Zeiten, wo wir wollen. Also warten wir drauf. Ähm, wir probieren das einfach mal. Und damit ist glaube ich auch der Stein noch mal schneller ins Rollen gekommen, der aber schon ins Rollen gebracht wurde vor vielen Jahren, als Ironman damals schon gesagt hatte, wir träumen davon, ein zwei event zu machen. Und ähm, man dann ja diese Pandemiesituation vielleicht auch so ein bisschen dafür genutzt hat. Wir erinnern uns alle, auf einmal war es ganz schwer, sich für Kona zu qualifizieren und dann auf einmal war es wieder ganz einfach, weil man gesagt hat, wir gehen auf zwei Tage, wir verkaufen einfach so wie Slots, wie, ja. wir, wie wir können. Und ähm, das, das, was wir jetzt gesehen haben in der letzten Woche, ist ja letztendlich nur die Konsequenz aus ähm, einem Prozess, der... Über mehrere Jahre gelaufen ist und den man auch in den Kommentarspalten immer wieder mit dem Begriff Gier überschrieben sieht.
1: Ja, genau. Also da muss man oder müsste man jetzt genauer die Zahlen von Iron Man kennen, die sie uns natürlich nicht verraten. Was ja aber klar ist, und das kann man ja absehen über die letzten Jahre, gibt natürlich und das ist ja so ein bisschen rausgekommen jetzt auch als in, als als in der Diskussion war über die die neuen Slots die es gibt und mehr Slots für Frauen und so weiter äh, dass man gesehen hat dass ja wirklich die Anzahl der Ironman Rennen immer weiter wächst und immer ja. weiter gewachsen ist mhm. und das ist ja was das ist ja das ist ja kein Zufallsprodukt sondern das ist ja was was mhm. man wollte man wollte immer mehr Rennen haben man möchte wachsen und mhm. man muss natürlich auch immer irgendwo Slots anbieten so ne und ähm, das heißt man wusste, dass es einfach immer mehr Athleten werden würden und deswegen hat Andrew Messick auch zu uns schon vor Jahren in einem Gespräch gesagt, irgendwie, wir werden darauf hinarbeiten, dass es ein Zwei-Tages-Event -Zwei wird. Ja. Die wollen das zwar noch nicht, aber wir werden versuchen, sie davon zu überzeugen. Mhm. Und aus, aus meiner Sicht ist es dieses, aus, ähm, wir werden versuchen, sie zu überzeugen, geworden in Utah dieses Jahr auf der Pressekonferenz und ich weiß alle noch, ja. wie wir uns angeguckt haben und ja. gesagt haben, so hat er das wirklich gerade gesagt, ja. dass er gesagt hat, wir werden dieses Jahr, wir werden im, äh, in diesem Jahr dieses zweitages event haben äh, und das wird auch in Zukunft crucial für, also notwendig sein für, ja. für Ironman, dass die WM an zwei Tagen stattfindet und wir werden dieses Jahr ganz viel lernen und äh, dann werden wir mit der Community äh, daran arbeiten, dass wir eine Lösung finden, dass man das zwei Tage machen kann. Ja. Und das ist, das war so eine, so eine Bombe, die da eingeschlagen ist, finde ich, weil, weil da wurde einfach, da wurden im Prinzip annähernd Fakten geschaffen. Und dann ging es ja noch weiter. Dann ging es ja nicht nur, dass man gesagt hat, okay, wir warten das dann jetzt dann dieses Jahr mal ab. Wir mhm. machen das an zwei Tagen, guckt, ob das funktioniert hat. Und gegebenenfalls passen wir es dann wieder an. Kam im Sommer dann die Meldung, ach übrigens, und im nächsten Jahr machen wir es wieder genau so. Mhm. Nichts mehr von Learning, mhm. nichts mehr von, äh, wir schauen uns das mal an und wie die Community das verkraften kann, sondern wir machen das auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wie. Und das war, äh, könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen was war, was, was vor Ort letztendlich das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass, dass es dann hieß, irgendwie so, also von Verhandlungen ist jetzt hier nicht mehr wirklich viel über.
0: Ja, ja, ne? weil das ist ja dann die die Basis, die gesetzt wurde, auf der diskutiert wurde. ja, Und das war natürlich klar, als Ironman ähm, zur Überraschung vieler Locals im Juli, Ende Juli, am 28. Juli, rausgekommen ist mit der Meldung, wir machen es auch im nächsten Jahr zwei Tage, da waren ganz viele Leute vom Kopf gestoßen. Und das war natürlich klar, dass die sich ganz genau angucken würden, was jetzt im Oktober da läuft. ja, Und ähm, da konnte die Sportart, ich sage nicht jetzt Ironman oder die Sportler, da konnte die Sportart, lokal eigentlich nur noch verlieren. Ja, weil man ja. findet immer was. Ne? Und auch der Bürgermeister musste ja wohl was finden, weil er ja dann ähm, am, Fre am Freitag, also am Tag zwischen den Rennen schon einer lokalen Tageszeitung gesagt hat, ich habe jetzt so lange im Stau gestanden, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, dass wir hier zwei Tage haben werden.
1: Nachdem ne? er bei der Pressekonferenz vor dem Rennen noch was ganz anderes gesagt hatte. Ne? Da, genau, da war er noch voll, wir freuen uns alle hier und das ist die beste Art, zusammenzukommen. Schön, ja, dass ja. ihr da seid. Ja, ja, und äh, auch,
0: auch bei der großen Schlussparty, bei der Siegerehrung, hat er sich auch sehr gefreut über diese zwei Tage und wie toll das doch alles war und so. Und, ähm, ja. und wir sind ja auch abgereist und haben alle gesagt, hey, das hat gut funktioniert. Ja? Also aus unserer Sicht hat es gut funktioniert. Genau,
1: mit den Abstrichen,
0: die man auf,
1: wahrscheinlich auf sportlicher Seite machen muss. Das mhm, ist dann erst m -m. auch in Gesprächen danach dann halt rausgekommen oder viele haben es auch schon vorher gesagt, dass die Verpflegungssituation, klar, für den einen ist sie noch gut, wenn ja, er ankommt, ja. für den nächsten ist sie dann schon katastrophal. Das dauert natürlich auch ein bisschen, bis das einsickert und so weiter. Ja, ja. Was eine Folge dessen war, dass es einfach nicht genug Helfer gab, deswegen mussten weniger Verpflegungsstationen aufgebaut werden und mhm. so weiter. Aber das sind alles Dinge, die ja quasi... Ja, bewusst in Kauf genommen wurden, mm -hmm, mm -hmm. sozusagen. Das, ja. das, das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja, ja. ja. Um nochmal so auf die Wahrnehmung zurückzukommen. Es gibt, glaube ich, zwei ähm, absolut gegensätzliche Standpunkte. Den einen hast du schon, schon angeschnitten gerade, ähm, aus denen diskutiert wird. Auf der einen Seite gibt es die Triathlon-Hardliner, die sagen, das ist eine Weltmeisterschaft. Und da darf nur starten, wer einer Weltmeisterschaft würdig ist und die Quali muss schwer sein. Und auf der anderen Seite hast du Ironman, die sagen, unsere Sportart wächst und wächst und es muss trotzdem für jeden die Chance bestehen, ähm, sich für Kona oder nein, für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Ja, also ja. für eine Weltmeisterschaft, nicht, nicht, für, nicht für Kona. Ja. Ähm, ja, kann man nachvollziehen, äh, auch wenn man auch da immer wieder hinterfragen muss, ist das ein an den Haaren herbeigezogenes Argument, äh, wie dieses Thema, wir wollen die Frauen in, ins Rampenlicht stellen, da kommen wir gleich noch zu. Ne? Ja. Aber die Diskussionen haben sich ähm, ja größtenteils um, um verschiedene Dinge gedreht. Das eine ist die, die sportliche Wertlich Wertigkeit einer Weltmeisterschaft, ja. ähm, auch im Hinblick der Qualifikationsmöglichkeiten, auf die wir sicher später noch kommen, ja, für das nächste Jahr, vor allen Dingen für die Frauen. Und das andere ist äh, die Kostensituation, ja, eine Sportart, die sich nur noch die Reichen leisten können. Und die Diskussion haben wir lange geführt im Vorfeld. Ähm, Kona war teuer. Kona war unser auch unser teuerster Einsatz ever. Ja, ähm, das ist äh, sicher auch ein Thema, über das man diskutieren kann, aber das ist jetzt ja auch, gut, im Triathlon so, du hast aber auch andere Sachen, ja, wenn du, wenn du irgendwo international Reitturniere machen willst und ein Pferd immer über den Ozean schippern musst, ja, es, es gibt einfach Sportarten, die sind nicht allen gleichzeitig zugänglich, ja, und ich glaube, es ist genauso wenig jedem äh, zugänglich, 20 Stunden in der Woche trainieren zu können, ja, das wissen wir alle, es ist eine Sportart, ähm, die man besser betreiben kann, wenn man gewisse Privilegien im Leben hat, das ist so. ja so ist es. Ja. Also, auch wir hier als Triathlon-Medium mit, mit 16 Angestellten, das funktioniert auch nur, weil es eine Sportart ist, in der sich was bewegt.
1: Ja, und auch da, genau, man muss da auch differenziert drauf gucken, weil es, es haben ja viele schon so getan, als wenn es in diesem Jahr schon so gewesen wäre, dass quasi jeder hinfahren konnte und mhm, äh, jeder, der einen Slot wollte, hat auch einen gekriegt, so, ne, weil Rolldown und es sind nur noch die Reichen hingefahren. Da muss ich mal sagen, ne, äh, das kann man so nicht sagen. Also natürlich gab es bei dem einen oder anderen Rennen äh, Rolldowns mhm. und teilweise auch in manchen Altersklassen relativ weit runter. Man darf auch nicht vergessen, dass ganz, ganz, ganz viele auch entweder qualifiziert waren oder dann eben auch nicht mehr wollten. Mhm. Was man aber auch gesehen hat, ist zumindest bei den Slotvergaben, wo ich war, war bei vielen, bei den großen deutschen Rennen, war es einfach so, dass die Besten auch häufig den Slot genommen haben oder dann gewunken haben und gesagt haben, ich habe schon, danke. Mhm. Und ich finde, dass solange das so ist und die Besten fahren, das, da bin ich einfach von, von überzeugt, kann denen das relativ egal sein, wie weit danach die Plätze noch durchgereicht Absolut, werden. Absolut. Also ja. ist meine Meinung, kann man auch anders sehen. Aber das, darum geht es doch, dass, dass dann die Besten da die, den, den WM-Titel untereinander ausmachen. Wie viel andere dann noch dann nur da sind, weil sie Spaß daran haben, ja. hat ja für den sportlichen Ausgang nichts zu tun. Sollte das aber jetzt, und da springen wir dann schon weiter, sollte die Entwicklung so weitergehen, dass, dass es dann heißt, dass dann ganz, ganz viele abwinken und sagen, ich würde ja gerne, ich habe zwar meine Altersklasse gewonnen, aber ich kann es mir nicht leisten. Wenn das passiert, dann sind wir natürlich bei einer anderen Diskussionslage. Mhm. Aber das war bisher noch nicht so. Mhm. Zumindest mhm. sehe ich das so. Also ich, ich, ich denke, dass das nicht flächendeckend so war. Also ich kenne so die, die, die bekanntesten Age-Grouper, die schnellsten Age-Grouper. Da waren sehr viele da von denen, die da sein wollten und äh, die die hatten ihre Slots und äh, haben sie nicht weitergereicht und haben gesagt, ich kann es mir nicht leisten. Ja. Gab es, klar. Also, wenn wir uns, wenn ihr denken bei den Profis, ich weiß auch, bei den Profis, aber da sieht das schon wieder auch ganz anders aus. Ja, die ja. müssen das ganz anders angehen. Für einen Profi ist das viel, viel teurer, wenn sie viel früher anreisen, Physio und Team mitnehmen und so weiter. Egal. Mhm. Das ist aber noch eine andere andere Baustelle. Ich, ich, ich finde halt, das ist halt die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, und da Kommen, wenn sich das halt so verändert, dass es so jetzt kommt, dass man auch noch zwischen den Locations sozusagen auswählt. Wenn das nicht nur, nur die Preisproblematik stattfindet, sondern sagt irgendwie so, hier willst du deinen Slot annehmen? Nee, danke, nach wohin auch immer, wahrscheinlich nach Nizza, ist nichts für mich, gib mal weiter. So, weiter, 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 weiter und wir kennen das von 73 äh, Rennen. Da gibt es, je nachdem, wo die WM stattfindet, gibt es sehr begehrte Orte. Da sind, mhm. äh, da sind die Slots auch echt schwer zu kriegen. Und wir waren beide auf Mallorca, wo, über, wo es über den Strand halte, ist hier irgendjemand, der zur 73 wm möchte. Auch das gibt es. Und das hängt vom Und, Ort ab. Und das kann, wenn, sobald das
0: kommt, sind natürlich ist die sportliche Wertigkeit nicht mehr gegeben. Und das das wird ja das das geht ja noch noch weiter ins Detail runter, es hängt nicht nur vom Ort ab, sondern auch vom Zeitpunkt der Qualifikation. Ich ja. glaube, viele Europäer, die schon die Chance hatten zum Ende des äh, Jahres sich für Lahti zu qualifizieren, haben sich gefreut, den Slot genommen, weil es ist in der Nähe, da kommt man gut hin. Jetzt kommt so langsam die Erkenntnis durch, Lahti ist ausgebucht. Lahti <lacht> wird teurer als Kona. Und da bin ich gespannt, was am 21. Mai im Kreichgau los ist. Ja, ja also ähm, ne, wer, wer noch nicht gebucht hat, äh, macht es schnell, äh, wartet noch drei Tage, dann haben wir nämlich auch final gebucht. <lacht> ja, aber ähm, das, das äh das hat ja ganz viele verschiedene Konsequenzen. Und wenn wir jetzt über Nizza reden, Nizza kennt Groß-Events. Ja? Also Nizza wird sicher eine Ironman-WM, die sich dann aber vielleicht auch mal welche leisten können, die sich Kona nicht leisten können. Ne? Aber über Nizza reden wir gleich noch. Da brauchen wir noch nicht. Erstmal müssen wir in Kona bleiben und was was ja. das ausgelöst hat. Mhm. Ja, du hast es vorhin erwähnt. Ähm, das Erbe. Ich war ja nun oft genug da und es war immer so selbstverständlich, dass man... Ähm, Einmal im Jahr über Kona berichtet, ja. Und ja. das war einfach gesetzt. Das war das Rennen, was die größten Zugriffszahlen, was die besten Verkaufszahlen sowohl im B2B-Bereich als auch am Kiosk erzeugt hat und so weiter. Das war immer eine feste Größe. Ähm, nun haben wir uns aber über verschiedene Szenarien, die da hießen, äh, Corona, Ukraine, Vulkan und so weiter, irgendwie auch damit abgefunden, das ist fragiler als man denkt. Ja, also ja, äh, ich sag mal, wenn diese Meldung mich vor drei Jahren ähm, äh, ereilt hätte, boah, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte, jetzt habe ich so, weil ich habe kommen sehen, gedacht, okay, wie traurig das ist, das hat sich jetzt erst bei mir so im Laufe dieser Woche durchgesetzt, ne? weil was da alles verloren geht, ja. ja. Ähm, oder um es anders auszudrücken, was da alles geopfert wird,
1: damit die Kasse stimmt. Es ist ein sehr hoher Preis, genau, und ja. dann, da sind wir bei den beiden Gründen, die halt gleich äh, vorgeschoben äh, werden, oder die, die, die genannt werden von Ironman dafür, warum ihnen das so wichtig ist, dass sie, dass sie dieses zwei dieses event haben, auch für den Preis, mhm. dass, äh, dass ein Teil des Rennens von Hawaii verschwindet. Ähm, ja, der, der, der Punkt ist, ja, also Hawaii ist halt sowas Besonderes gewesen, dass ich finde, dass wenn man jetzt diesen komischen Spagat macht und die Hälfte des Rennens wegnimmt und die auch die Geschlechter trennt, was ist an den Tagen, was ich gut finde, habe ich schon immer gesagt, finde ich super. Den Ort zu trennen, finde ich schwierig. Wenn man diesen Schritt gehen will, dann wäre es mir, glaube ich, fast Leichter gefallen, man hätte gesagt, die Weltmeisterschaft rotiert ab jetzt. Und vielleicht kommt sie nochmal wieder nach Hawaii, vielleicht mhm. auch nicht. Mhm. Wir tingeln über die Welt. Aber diesen, diesen halben Schritt, also für mich ist, ist diese andauernde, diese, ja, wie man, man spricht ja immer von der Legacy, mhm. die Amerikaner, kommt im nächsten Jahr zum Ende für mich. Das mhm. ist einfach, es ist, es ist nichts, es ist nicht mehr das, was es war. Ja, ja. Das finde ich, finde ich, Findest, ich finde es fast erstaunlich. Ich meine, letztendlich kann man sagen, Ironman, Man, äh, das ist ein Unternehmen, die wollen, die müssen äh, an ihre Besitzer Geld abliefern. Das muss wachsen, das muss groß werden. Und am Ende können sie auch mal damit machen, was sie wollen mit ihrem Rennen. Aber. Es hat halt diesen besonderen Kniff, dass quasi die ganze Triathlon-Welt sich darauf geeinigt hat, dass man es einfach akzeptiert, dass die Weltmeisterschaft von diesem Veranstalter ausgetragen wird. Mhm. Es gibt ja auch die, die Weltmeisterschaften des, des Weltverbands, aber die interessiert, jetzt sind wir mal hier, Real Talk, ja. das interessiert ja niemanden. Ja, 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 ja. Jeder hat sich darauf committet und hat gesagt, das ist die wahre Weltmeisterschaft. Mhm. Und das ist eine Verantwortung, die Ironman hat. Und aus meiner Sicht gehen sie da sehr, sehr fahrlässig mit um gerade.
0: Mhm. Ja. Ja, also die Community war ja da sehr erfindungsreich, was man noch alles machen könnte. Aber wenn man der Realität ins Auge blickt, da sind viele gut gemeinte Vorschläge dabei, ähm, wo man einfach sagen muss, das funktioniert nicht in der Realität. Ein häufig geäußerter Wunsch war, PTO oder Challenge, macht doch einfach an einem anderen Wochenende da oder auf einer Nachbarinsel ein Rennen, äh, wird nicht funktionieren. Zumindest nicht äh, jenseits der Wahrnehmungsschwelle. Ja, Weil ähm, das ist klar, Big Island Kailua-Kona möchte dieses Rennen nur an einem Tag im Jahr. Da ist auch nicht über zwei Tage hintereinander zu, äh, zu diskutieren oder zwei Tage mit einer Woche Abstand oder Monat. Das ist ja alles nur der Hawaiianer, der da gerade laut ist, möchte lieber ein äh, Ende mit Schrecken, sprich einen Tag als ein Schrecken ohne Ende, dass sich das noch länger im Jahr zieht und die Triathleten da... Einfallen und äh, sich manchmal auch daneben benehmen und so weiter, haben wir alles schon erlebt. Ja, ne?
1: Oder ohne auch zu unken, also ich will ja nicht unken, aber äh, wer, wer weiß, ob es nicht auch, auch der eine Tag
0: demnächst irgendwann nicht mehr zumutbar ist. Ja, ja. Ne? Ähm, und auch das Ganze irgendwo anders auf Hawaii zu machen, da muss man einfach wissen, Kailua-Kona ist so privilegiert von der Lage her, dass es da einfach diesen riesen Highway gibt, den man nutzen kann, das findest du auf keiner anderen Insel. Äh, Im Gegenteil, auf anderen Inseln findest du noch mehr Autos, noch mehr Verkehr, noch mehr Dichte, noch kleinere Straßen. Das ist einfach nicht mehr händelbar, nicht mehr durchführbar, äh, weil es natürlich auch an diesen anderen Orten überall erstmal Leute gibt mit Vorbehalten und die sagen, nee, das Rennen kommt hier gar nicht erst hin. Also wir machen, wir machen die Tür nicht mal diesen Spalt weit auf. Ja, was ich mal so als Idee hatte, ach lass doch nach Honolulu zu gehen, weil da wenigstens genug Hotelbetten sind. Hm. Aber ich war ja zum ersten Mal seit, äh, seit äh, über 20 Jahren auf Maui, was sich da verändert hat. Hat, das ist einfach, pff, du, du, du müsstest so viel vom eigentlichen Leben da abschneiden, dass du da so viele Menschen haben würdest, die dagegen agieren würden. ja, Da, da spielt ja überall Lokalpolitik eine Rolle. Und auch, auch hier so, und da ist man sich bei Ironman wahrscheinlich auch sicher, wir nehmen lieber diesen einen Tag, den wir kriegen können, als das, was riskieren, es zu überzocken und die Politik so weit zu biegen, dass sie das nochmal zwei Tage mit uns machen in dem Moment, wo der Wahlkampf losgeht und sich andere Politiker positionieren, die sagen, der Ironman findet hier nicht mehr statt. Ja, ja, das, ja. Ist ja das ist ja ähm, äh, auch ein, ein Taktikspiel jetzt. Also lieber diesen einen Tag sichern, als das hohe Risiko zu fahren, mit nochmal zwei Tagen, die wir durchboxen, alles zu verlieren. Auf immer. Tja, ne? ja. Äh, ja. Du siehst mich ratlos. Ja. Also
1: ja, weil weil es tatsächlich so ist, es, es ist ja nicht was was kommen irgendwie über uns gekommen ist, wo man sagt, ja, kann man nichts machen. Ja. Sondern es ist ja, ne, ausweiten, ausweiten, größer, 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 bis es an einem Tag nicht mehr geht ja. und es dann soweit ist, dass man sagen muss, okay, wir müssen jetzt zwei Tage machen, an einem Tag kriegen wir es nicht mehr unter. Und äh, das dann quasi vor die Wand so vor die Wand zu fahren durch, ja, durch verschiedene Gründe, dass es äh, dann heißt ja okay wir brechen unsere Zelte ab. Ja. Und wie gesagt auch wenn Andrew Messick gesagt hat irgendwie so ja nein nein wir, wir verlassen ja nicht Hawaii wir, wir kommen ja immer wieder ja. Äh, und äh, ja ähm,
0: dann muss ich da sagen ja mal schauen wie lange noch. Ja ich meine Andrew Messick wird auch nicht nach seinem letzten Telefonat mit dem Bürgermeister gesagt haben okay mach wir halt einen Tag. Ich, Gibt gute ist, auch, dafür. Okay. ist auch okay. Ja. Ne? Ich meine, ähm, das hat man ja auch gesehen in unserem Interview, er ist der Buhmann. Ja? Aber welche Chance hat er? Er steckt in einem System, was Geld produzieren muss. Ja? Und da ist einfach dieser Weg zurück abgeschnitten. Er kann nicht sagen, okay, wir gehen jetzt zurück auf zweieinhalbtausend Teilnehmer und unsere Investoren werden schon damit leben. Die Investoren, was würden die machen? Die würden sagen, danke, Herr Messig das war's. Wir finden jemanden, der das für uns wieder installiert. Die zwei Tage. Ne? Vermutlich. Ja. Der wird gutes Geld verdienen. Das ist sein gutes Recht, seinen Job zu verteidigen, indem man das mitzieht. Ja, ich meine, der, der kam ja vorher aus NBA-Kreisen, glaube ich, als Manager hm. irgendwie. Also er ist letztendlich der Manager, der, der. Ähm, ein Produkt entwickeln muss, was seinen Investoren gefällt, damit er auch damit gut leben kann. Ja? Also der hat auch keinen Bock, seinen Job zu verlieren. Und äh, wie gesagt, wenn er es riskieren würde, er würde ausgetauscht gegen irgendwen, der noch williger ist. Ja? Also vielleicht ist er ja irgendwo äh, ein Diplomat oder so, ohne dass man es weiß, dass man es wüsste. Ne? Ich will ihn jetzt nicht verteidigen. Ähm, der hat sich ja auch äh, viel, viele Sachen falsch gemacht in den letzten Jahren, aber ähm, in diesem Stadium, wo wir uns befinden, hat der Mann keine andere Chance. Ne? Die Begründung, die er bringt, okay, darüber können wir diskutieren. Genau, weil dann lass uns
1: das doch mal tun. Lass genau. uns doch mal die Begründung anführen. Ja. Also die ähm, eine Begründung ist, die haben wir vorhin schon angerissen, es ist zu schwer geworden, sich zu qualifizieren. Das hat er so angeführt. Er hat gesagt, es, ist, es, es muss mehr Menschen zugänglich sein, es kann nicht sein und das ärgert mich fast am meisten, dass die Frauen dann vorgeschoben werden, weil er damit auch Recht hat. Klar, als Frau musstest du bisher an vielen Orten deine Altersklasse gewinnen. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, glaube ich. Ich habe vor dem Start jemanden kennengelernt, der gesagt hat, unsere Tochter ist am Start. Sie hat es zum ersten Mal geschafft. Seit neun Jahren versucht sie das. Und sie hat die ist immer Zweite geworden und mhm. immer immer war irgendwas ne und mhm. hat es nicht geschafft und jetzt hat sie ihre Altersklasse endlich mal gewonnen und sie kann hier teilnehmen ja klar das kann ich das kann ich alles verstehen auf der anderen Seite finde ich das ich finde es fast hanebüchend, man hat ein Produkt das also wenn man so weit gehen will, ne? wenn man sagt, man, man, man hat dieses Rennen, wo, wo die so große Teile der Triathlon-Welt hinwollen, wo, wo das wirklich Lebensträume sind, wo, wo ganz viele Menschen, hier sitzt einer mit Kopfhörern, für sich schon längst erkannt haben, das wird ein Traum bleiben, den ich mir nicht erfüllen kann, weil ich nicht gut genug bin. Was ist daran verkehrt? Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Zu, zu, zu sagen, wir müssen das einfacher machen, damit das mehr Leute schaffen können. Warum? Mhm. Warum? Also man muss ja, weiß was ich, keine Ahnung, man kann jetzt tausend Vergleiche in andere Sportarten ziehen. Warum muss es einfacher werden, den Zugang zur Weltmeisterschaft zu kriegen? Man kann sich überall auf der Rennen auf der Welt kann man sich anmelden und hier hat man sowas Besonderes mhm. und das sage ich als derjenige, der da wahnsinnig gerne an den Start gegangen wäre und der auch meinetwegen auch versucht hätte, das, das, das zu machen. Ich habe es aber frühzeitig erkannt, dass es für mich nichts wird. Warum muss man das mir einfacher machen, dass ich da teilnehmen kann? Das verstehe ich nicht. Also,
0: das ist für mich ein, das ist für mich kein Grund. Damit du dich weiter bei den Quali-Rennen anmeldest, ja. im Merch-Zelt einkaufst so ist es. und so weiter und so weiter. Das ist ja, wir sehen ja, wir sehen ja immer nur die Leute, die da starten. Aber da gibt es ja so viele, die committen sich so über Jahre darauf. Das Legacy-Programm ist ja nochmal was anderes. Ja, da, da Da gibt es ja quasi diesen. Bonus irgendwann yeah. auf Hawaii zu starten, wenn du dich oft genug da angemeldet hast, yeah. ja. Und äh, letztendlich ist das ist das ja auch ein ein äh, wirtschaftlich verständliches Handeln, was aber vielen im Sport fremd ist, ja. Ähm, und das ist halt der große Unterschied zwischen dem organisierten Verbandsvereinssport und einer Firma, die diese Dinger macht, zumal, wenn sie in Amerika ähm, äh, beheimatet ist und in Investorenhand ist, ja. Also ähm, ich, ich glaube, erwähnen wir es nochmal, NBA, da gibt es auch viele Sachen, die, die, die haben mit Sport so mit, mit, mit Qualifikation und so weiter, diese Drafts, die ich nie verstanden habe da, das ist für mich alles so ein Zufallsspiel oder das, was da jetzt irgendwie implementiert wird, in der Super League zum Beispiel mit diesen Teams, das interessiert auch keine Sau es interessiert der Athlet, aber diese Teams, das ist alles so ein künstliches Konstrukt um das Ganze irgendwie telegen zu machen und neuen Zielgruppen zu erschließen, das hat mit dem Sport nichts zu tun und ähm, ja, so ist das beim Ironman halt auch, es ist
1: ja, aber ich finde, man 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 würde jetzt zu kurz denken, vielleicht habe ich natürlich auch immer nur, weil ich die, weil ich diese Gigantenrennen in Deutschland quasi vor Augen habe, aber die, die Faszination des Tages lebt doch nicht nur daraus, dass man sich an dem Tag für Hawaii qualifizieren kann, ja. weil die meisten, die da am Start sind, wissen doch, dass sie sich nicht qualifizieren werden und haben trotzdem den Tag ihres Lebens. Ja, ja, ja. ja? ja. Und äh, das reicht doch. <lacht> da ja. muss man doch
0: nicht sagen. Es muss jetzt müssen jetzt alle die Chance haben, sich zu qualifizieren. Also ja, das ist, ja. ich verstehe es nicht. Ne? Ich, ich weiß auch nicht, wie weit Ironman das Ganze selber als Weltmeisterschaft sieht oder als Premium-Veranstaltung. Ich meine, der der Hype weltweiter Athleten auf Rot ist ja genauso groß und ja. da steht nicht Weltmeisterschaft dran. Ja. Ne? Brauche es auch nicht. Das war ja auch eine Diskussion, die gefragt, die die, die geführt wurde in den letzten Tagen in, in Social Media. Ähm, startet man bei der Ironman-Weltmeisterschaft oder startet man beim Ironman Hawaii? Womit ist man nachher? Und daraus ergibt sich dann, welche Wertigkeit hat Nizza und ja, so weiter.
1: Ne? Genau. Hm? Also man startet, natürlich man will nach Hawaii, aber der Zugang ist doch der eben dass du dich qualifizieren musst ja. für dieses Rennen und dass eben da nicht jeder starten kann. Ja, ja. Das ist doch das macht doch die Faszination aus. Ja, und natürlich ist das elitär, weil du qualifizierst dich auch nicht mit einem 1000 euro Drahtesel für Hawaii. Es ist das einfach denn, so. ist verdammt gut. Ja. 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 <lacht> ja. das ja, also da hängt viel dran und das das ist also das ist für mich, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich meine, klar, das, also, und vor allen Dingen ähm, angesprochen darauf, dass es dann, äh, dass es eventuell Leute geben könnte oder viele Leute geben könnte, die sagen, okay, wenn ich mich, wenn das nicht mehr das Ziel, nicht mehr Hawaii ist, sondern irgendwo anders, dann bin ich auch nicht so scharf darauf, dass ich da hinfahren muss. Mhm, na, m -m. Beispiel 73 WM, ne, das geht auch knallhart darum, wie attraktiv ist das Ziel mhm. und wie teuer ist das für mich, da hinzukommen und so weiter. Ähm, wenn das passiert, dann werden vielleicht, ja, wird das eben an sportlichem Wert letztendlich verlieren, mhm. sagen wir wie es ist. Mhm. Seine Antwort, ja, es werden sich andere Leute finden, die das vielleicht gut finden, da wo wir äh, sind, und dann sind da eben andere am Start. Mit anderen Worten, ist, also er hat es einfach mit, mit, mit anderen und schönen Worten gesagt: Ironman ist das scheißegal, wer bei der WM am Start steht. Hauptsache ja. steht jemand am
0: Start. Ja. Das ist, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und wie gesagt, die Wertschöpfungskette ist verlangt lang. Es geht nicht nur darum, ähm, die Startplätze zu verkaufen. Ironman wird an vielen anderen Stellen mitverdienen. Ja. Wir hören dass jetzt in Lahti zum Beispiel. Ich habe es noch nicht verifizieren können, aber dass Ironman da einige Hotels geblockt hat, die dann für höhere Preise weiterverkauft werden. Äh, du musst dich qualifizieren bei einem Ironman-Rennen. Ähm, du kommst... Natürlich weiter mit Vermarktung der Messe und so weiter. Wenn du 5000 Athleten am Start hast, anstatt zweieinhalb, würde man denken, ist dies ja grandios in die Hose gegangen. Die Messe war so traurig wie nie zuvor, weil einfach ja. sich irgendwann rausgestellt hat, das wird verdammt teuer, auch als Aussteller dahin zu fliegen. Ja. Ja, und das hat keiner, keiner mitgemacht. Das wird vielleicht sich besser darstellen, da sind wir schon wieder im nächsten Schritt, wenn das Ganze in Nizza stattfindet, wo viele Europäer. Und ganz viel Industrie ist hier beheimatet, mit dem Auto hinfahren kann und die Messe da buchen kann. Die, ja, hm. für Iron Man, äh, könnte sich das alles lohnen, aber ähm, wie gesagt, diese ganze Wertschöpfungskette, die die sich ausgemalt haben und vielleicht auch schon vorgestellt haben und eine Erwartungshaltung geweckt haben bei denen, die letztendlich an der Rendite interessiert sind, diese Wertschöpfungskette hat einen dicken Keil bekommen, weil Bürgermeister Roth sagt: Nö
1: ja, genau, so sagt Andrew Massig das ja auch, dass ich ein Zwei-, mhm. dass ein zwei event an verschiedenen Orten kein finanzieller Vorteil sein wird, das, müssen wir ihm jetzt mal so glauben, vorstellbar ist auch je nach Vermarktungslage, dass vielleicht ja auch der eine oder andere WM-Ort der Interesse daran zeigt, mhm, dass das m -m. da stattfindet, sich auch finanziell committen könnte. Also von daher sagen wir mal, da weiß ich noch nicht so, ob das quasi ein Minusgeschäft wird, was er aber dann dabei verschweigt und so nach dem Motto, ja, aber besser stehen wir jetzt nicht da. Was er verschweigt dabei ist, dass sie aber ja natürlich, das hast du vorhin schon gesagt, mit 5000 Athleten besser dastehen als mit 3000 Athleten. Also hm. wenn man gesagt hätte, einfach so, okay, wir haben die Kapazitätsgrenze erreicht, können wir nichts machen, muss so bleiben, wie es ist. Ne? Mit dem Weg, den sie eingeschlagen haben, den haben sie natürlich eingeschlagen um mehr Geld zu verdienen. Ja, ja. Und das wird dabei versch verschwiegen ja. bei der,
0: bei der Geschichte. Ja. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Den Weg zurück auf ein 2500 Mann Event in Kailua Kona ohne Alternative, ohne zweiten Austragungsort. Den Weg zurück werden wir nicht erleben. Nö. Es wird entweder darauf hinauslaufen, dass es bei dieser einen Tag hier, einen Tag da Lösung bleibt oder es gibt einen Politikwechsel auf Hawaii und man löst die ganzen logistischen Herausforderungen, die es jetzt gab, mit einer mehrjährigen Perspektive und sagt, okay, wir kriegen doch wieder zwei Tage auf Hawaii hin oder aber das Event ist komplett weg auf von Hawaii und es gibt irgendwo auf dieser Welt, wo genug Kapazitäten da sind, ein, zwei, drei oder vier Tage Event. So ist aber den Weg zurück, es gibt nur eine Ironman-Weltmeisterschaft an einem Tag, hoch elitär, sportlich, in Kailua-Kona. Mit Massenstart. Mit Massenstart, <lacht> ja. genau. Ne? Ähm, das wird es garantiert nicht geben, so, so gern es sich auch der eine oder andere wünscht. Aber der Zug ist abgefahren. Ähm, es gab vielleicht noch mal die Chance vor ein paar Jahren, als Iron Man mal wieder zum Verkauf anstand, wenn da ähm, es sich jetzt hätte jemand leisten können, privat der allein an der Sportart Interesse hat, der das Ganze wieder zurückdreht, ähm, da gab es die Chance... Das Rad der Zeit anzuhalten. Jetzt rollt es weiter und es wird auch weiter rollen, ja, weil das Ganze lässt sich ja nicht mehr zurückführen in private Hände, glaube ich. Ich glaube, da ist auch der Wunsch, die PTO sollte es doch wieder kaufen oder so. Ich glaube, das Ding wird einfach immer mehr wert, auch über Dinge, die wir jetzt erleben. Also für den, der nur auf die Zahlen guckt, wird es dadurch wahrscheinlich wieder mehr wert. Das werden die schon hinbekommen. Ja, ich meine, also da,
1: werden, da werden die Leute werden da starten. Ja. Sa sagen wir, wie es ist. Es ja. werden andere Leute starten, so wie Herr Messix gesagt hat. Äh, und es werden mehr Rennen werden über die ganze Welt mhm. verteilt, wo, mhm. wo halt wieder mehr Locations, wo wieder Veranstalterlizenzen an Ironman mhm. zahlen und so weiter und ja. so fort. Und das ganze Ding wird wachsen und deswegen ja, wird sich das am Ende lohnen mit diesem hohen Preis, über den wir schon gesprochen
0: haben. Ja, ja. und ich glaube, das ist jetzt der Anfang einer Entwicklung. Äh, alles, was bisher war, war Corona-bedingt und so weiter. Jetzt ist der Anfang einer Entwicklung, äh, wo das Ganze, wo du jetzt überhaupt nicht sagen kannst, wie das Ganze in zehn Jahren aussieht. Du, Das ja. wird garantiert nicht so sein, dass in zehn Jahren, jetzt müsste man rechnen, was ist dann dran, Männer oder Frauen in Kailua Kona, der Rest in Nizza. Äh, das wird garantiert nicht so sein. Das wird sicher ganz andere Dynamiken annehmen jetzt, weil jetzt ähm, mit diesem Tabubruch, glaube ich, die Chance ist, die den Wert der Marke zu steigern, steigern und nicht falsch verstehen, nicht, nicht in dem Sinne den Wert zu steigern, wie wir es als Sportler gerne sehen würden, sondern rein auf dem Finanzpaket. Ja, Wobei es natürlich auch, fairerweise muss man auch sagen, gibt es natürlich auch andere Meinungen, die ich
1: schon gehört habe, schon auch diskutiert habe, dass die Leute gesagt haben, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass die ganze Welt auf so einen Felsbrocken mitten im Pazifik mhm. fliegt, äh, man muss zentralere Orte finden, dass, dass, äh, das geht nicht mehr und so weiter, gibt es ja auch die Meinung, ne? dass, dass man sagt, mhm. einfach Hawaii ist jetzt einfach ist, ist drüber, man kann denen das nicht zumuten. Man muss das,
0: man muss andere Lösungen finden. Ja, das sehen wir ja bei jeder Alman 73 WM der letzten Jahre waren deutlich mehr Menschen am Start als äh, zumindest bis äh, Kona 2019 und die sind auch aus aller Welt geflogen. Ja, das dürfen wir ja. auch nicht aus der europäischen Brille sehen. Ja, natürlich ist es für uns für uns höchst persönlich für unser Gewissen. Ist es ist besser nach Nizza zu fahren mit der Bahn als nach Kailua-Kona zu fliegen, aber dafür werden andere weiterfliegen. fliegen. Ja, ne? das. Das, da, das ist damit nicht äh, das, ja, ist damit das nicht halt auch. Ne?
1: Ja. ja. Also, Argument Nummer eins haben wir durch. Zweites Argument war, wir machen das, und das ist ja so quasi so das Hauptargument, mhm. äh, die Frauen brauchen ihren eigenen Tag. Das hat man vor vielen Jahren über die 73 WM festgestellt, mhm. dass das äh, so ist. Und das muss quasi mit allen Mitteln durchgesetzt werden. Eben auch für den Preis dass man sagt, man muss die Felder voneinander trennen.
0: Genau, da gibt es zwei Versprechen, die so ein bisschen verwoben sind bei Iron man. Das eine Versprechen war, wir geben mehr Leuten die Chance, indem wir zwei Tage machen. Und das zweite Versprechen war, wir geben den Frauen einen eigenen Tag. Und für Iron Man war klar, dass da, da stehen die auch zu, wir mussten eins unserer Versprechen brechen. Und das haben wir in der Form getan, dass wir sagen, die Frauen bekommen ihren eigenen Tag in Kona, die anderen, die Männer, woanders. Ne? Ja, die, die Frauen. Ja, auch ein Thema, was sowohl von Männern als auch von Frauen kontrovers diskutiert wird.
1: Ne? Absolut. Also ich meine, da war ich, äh, als, als diese Diskussion äh, oder, oder sagen wir mal als Ironman angekündigt hat, es wird deutlich mehr Plätze für Frauen geben war das finde ich das als das das ja was heißt das ärgert mich <lacht> ähm, ich glaube halt das ist nicht der Hauptgrund deswegen ärgert mich äh, das dass das quasi als Hauptgrund vorgeschoben wird so nach dem Motto so ja wer dagegen ist der ist ja quasi dagegen dass äh, die, die äh, Frauen äh, ihren Platz bekommen den mhm. ihnen gebührt und so weiter das ist natürlich Quatsch also wir waren das und das haben wir schon immer so gesagt und nämlich, da stehe ich auch zu das ist das ist ein sehr sehr gutes Ansinnen und deswegen wäre ich auch sogar soweit also das finde ich gut dass man sagt irgendwie sogar auch für den Preis dass man dann sagt irgendwie man gibt mehr Slots aus damit eben nicht nur wie bisher Stichwort sportlicher Wert, die besten Frauen fahren können, sondern eben auch noch die Zweit- und Drittbesten. Mhm. Ja, also da spricht aus meiner Sicht, außer, dass die Felder größer werden, spricht da nichts dagegen. Ja, das ist, das ist einfach was, wo ich, wo ich sagen muss, das ist, das ist eine gute Entwicklung. Mhm. Mehr Frauen zur WM.
0: Ja, also ich glaube, da sind sich viele einig, dass die Frauen von der WM, die wir jetzt gesehen haben, schon erheblich pr profitiert haben, das war ja vorher, äh, war ja eher so die Vermutung, die Frauen gehen komplett unter, indem sie da auf den Donnerstag abgeschoben werden, nein, das war gut, dass sie ihren eigenen Tag hatten. Das hat zu einer erhöhten Wahrnehmung geführt. Die standen eben dann nicht in der direkten zeitlichen Konkurrenz zum Männerrennen. Mhm. Und ich erinnere nur immer wieder dran, wir haben hier schon lange Hawaii-Nächte gemacht und nachdem die Männer im Ziel waren, ist auch die Hälfte des Publikums gegangen. Das sehen wir an den Zugriffszahlen und so weiter. Das war schon mal gut. Ja, Und ich glaube, da wirst du wenige Leute finden, die sagen ähm, es ist wichtig, dass wir die Frauen im Sport fördern. Ne? Ja, und wir haben ja auch schon darüber diskutiert, ob das so kommen wird bei zwei Renntagen, ob das dann wechselt. Ja, ein Jahr die, die Frauen Donnerstags, am anderen Tag, im anderen Jahr am Samstag und umgekehrt. Ähm, World Triathlon hat es vorgemacht jetzt mit dem Mixteam Team Relay, dass die Reihenfolge alle vier Jahre im Olympia-Zyklus wechselt. Und äh, ja, jetzt stand man also vor der Wahl, wir haben nur einen Tag und äh, wir schicken die Frauen dahin. Ich glaube, alles andere hätte Iron Man auch nicht ausgehalten.
1: Ähm ich glaube, die halten alles aus, aber <lacht> ja, ne? es hat sich halt gerade jetzt äh, so, ja, ja, ich weiß nicht, hat sich angeboten. Ich weiß nicht.
0: Ja, also, ich habe
1: mit Laura Philipp gesprochen letzte Woche, die hat gesagt, äh, sie. Sie, sie würde sogar, weit so weit gehen, sie hätte sogar getauscht dafür, dass Jan Frodeno sein letztes Rennen auf Hawaii bekommt. Wow. Hat sie gesagt, dann lass uns nach Nizza fahren. <lacht> Weil, äh, das ist, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich meine, das ist natürlich, kann man sagen, ist ein persönliches Schicksal von, von Jan Frodeno. Ähm, aber da an seiner Reaktion, finde ich, sieht man ganz eindeutig, wie, was das so vielen Leuten bedeutet einfach. Und ja. nicht einfach zur WM zu fahren, sondern eben nach Hawaii zu fahren.
0: Ja. Ich glaube, es wird eine großartige Veranstaltung mit einem besonderen Touch. Die Frage ist, welche Wahrnehmung das Ganze bekommt. ja? Oder ob, ähm, ich meine, auch, auch wir müssen ja kalkulieren, wo, wo schicken wir wie viele Menschen hin. Ja? Nizza, Hawaii, ja? oder vielleicht ergeben sich noch Dinge. Iron Man will im Januar announcen, wo es stattfinden soll. Vielleicht ist es ja gar nicht Nizza, vielleicht ist es doch wieder irgendwas, was doch deutlich teurer wird als Nizza. Ja. Ich habe meine, meine unsere Wohnung in Nizza ja schon eine Weile gebucht, zum Glück. Ja. Aber ähm, ich glaube, es wird ein großartiges Event. Aber wird die Aufmerksamkeit da sein? Das ist die Frage. Andrew mhm.
1: Massick sagt: ähm, Auf jeden Fall wird das, äh, ne, das, das das wird die die gleiche Aufmerksamkeit bekommen wie das Männerrennen. Da bin ich skeptisch. Ähm, also bei uns, ich glaube, dieses Versprechen können wir abgeben. Egal Absolut. wo es ist, bei uns wird es das haben. Wir werden Absolut. wir werden da keine Unterschiede machen. Aber jetzt versetzen wir uns mal, Gott sei Dank nicht unser Problem, in, äh, ins deutsche Fernsehen, wir versetzen uns mhm. in Tageszeitungen, mhm. äh, in äh, kleinere Portale oder was auch immer, allgemeine Sportportale, äh, werden die sich das gönnen, ne? die, mhm. da, das, das sage ich dir so hart, wie es ist, die werden sagen, wo ist die bessere Geschichte?
0: Ja. Ja.
1: Die, die, es wird nicht so sein, dass die sagen, irgendwie so wir haben den Anspruch, beides abzubilden, sondern sagen, wo sind, wo sind die, ne, wo haben wir auch, mein, auch ganz Knall aus nationaler Sicht, mhm. ne, aus, aus, aus deutscher Sicht werden die, wird es so sein, dass sie sagen, wo haben wir eine Chance, dass da was bei rumkommt, mhm. können wir jemanden hinschicken und wenn aber die eine Variante noch viel, viel billiger ist als die andere, man hat in beiden Chancen, ich bin sehr skeptisch. Vielleicht werde ich auch widerlegt und alle sind auf Hawaii und alle sind an dem anderen Ort, wo es stattfindet. Ich glaube nicht, dass es passieren wird.
0: Nein, das war ja dieses Jahr schon so, dass es auf Hawaii so deutlich, deutlich reduzierter war. Ja, ja. Ähm, Das ist nicht mehr selbstverständlich. Bei zwei Reisen, die viele machen müssen. Ja, Ich meine, Nizza ist ja jetzt auch nicht äh, Südhamburg, sondern ist ja auch eine Reise für uns. Und ja. so wird es vielen gehen. Und ich denke mal, final sagen können, wirst du das im September 24, wenn nämlich das Frauenrennen zum ersten Mal in Nizza stattfindet. Ne? Und genau. die Männer wieder auf Hawaii. Und dann wird man sehen, ähm, wie ernst das den Medien ist und ob das Ganze funktioniert. Ne? Ja. Also ich, ich glaube auch, für viele europäische Medien, die vielleicht auch schon mal auf Olympia 24 hinsparen, wird es so sein, dass, äh, dass eine Hawaii-Reise im Herbst äh, 23 ausfällt.
1: Möglicherweise, wir hoffen es ja nicht. Das ist ja immer nee. das, was was wir auch immer sagen. Wir hoffen ja auf eine möglichst breite Berichterstattung. Also, ja, also klar, innerhalb der der Triathlon-Community freuen wir uns natürlich, wenn jeder der, über jeden, der alles bei uns guckt mhm. und, und alles bei uns konsumiert. Aber äh, es kann nicht schaden, wenn möglichst viel in den General Interest Medien darüber berichtet wird, über unseren Sport. Mhm. Wenn einfach. Ja, mehr darüber kommt. Und das ist wirklich echt fatal. Irgendwie in meinem Freundeskreis sind ganz, ganz eigentlich fast keine Triathleten. Und ähm, im Prinzip interessiert die auch alles immer überhaupt nicht, was da passiert. Aber ich bin, wie oft ich in den letzten Tagen angesprochen wurde, sag mal, was ist denn da auf Hawaii? Wieso ist das denn nicht mal auf Hawaii? Und das ist das, ne? Was, was mhm. ist, was ist mhm. mit Hawaii? Das mhm. ist, ist die Frage. Mhm. Ich, das, das interessiert nicht, ob das irgendwie, ja, und Gründe hin und her. Mhm. Was machen die da, ist die Frage. Ja. <lacht> ja, so. ja, also da bin ich skeptisch, dass das so sein wird, dass, äh, dass es so aufgeht.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, für die Profis ist es äh, vielleicht noch etwas erträglicher, sage ich mal. Ähm, die werden wahrscheinlich nicht zu wählerisch sein können können Es sei denn, es gibt große Konkurrenz aus anderen Lagern, ja, die, die sich aufbaut. Ja, wir wissen, die PTO möchte im nächsten Jahr mit mehr Rennen kommen, mhm. auch mit European Open und so weiter. Aber die werden das natürlich auch nicht an einem potenziellen Nizza-Tag machen, ihr, ihr Premium-Rennen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es Top-Athleten gibt, die jetzt noch auf einmal Hawaii geschielt haben, ohne jetzt Namen zu nennen, die äh, ganz schön was zu verdauen haben gerade. Ja. ja ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Athleten, die noch eine gewisse Perspektive haben, aber noch andere Projekte parallel laufen haben, wie zum Beispiel eine norwegische Mannschaft, die wieder einen Olympiasieger in Paris stellen möchte, dass die sagen, okay, dann sitzen wir das Nizza-Ding mal aus, dann... Pff, brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben genug Titel gesammelt und für Blumenfeld zählt einfach nochmal der Hawaii-Sieg. Weltmeister im Ironman war er schon, also was will der in Nizza, mhm. ja, wenn, wenn er doch Olympiasieger werden will und den Titel verteidigen will. Also der den sehe ich da nicht, ja. Es sei denn. Ich meine, Wien, vielleicht zuckt er nochmal und sagt: Nizza, das ist ein gutes Pflaster für mich. Er käme mich aus. Ja, aber der hat ja schon, schon gesagt, äh, erinnere dich an seine Worte ja, auf das helfe schneid. Äh, Nikona interessiert mich nächstes Jahr nicht und den wird Nizza noch weniger interessieren, glaube ich. Ne? Also, ja, wer weiß, oder? vielleicht der sagte, <lacht> das ist mein Bikekurs.
1: Und diese Stimmen gibt es ja auch. Also, ja. ne, das, auch das gehört dazu. Es gibt auch durchaus Profis, die sagen, hervorragend, warum soll die WM immer nur da mhm. sein, wo es schwül und heiß ist? Kann mhm. die doch mal unter, unter unterschiedlichen Bedingungen stattfinden, ist doch tipptopp, Werden auch nicht immer die gleichen Favoriten. Es gibt halt welche, die, die können da nicht starten und mhm. so weiter. Ja, das klar, kann ich natürlich aus der, der Sicht eines Athleten, der vielleicht mit diesen Bedingungen nicht so fantastisch zurechtkommt, kann ich das nachvollziehen, dass man dann sagt, irgendwie so, finde ich gar nicht so schlecht, dass das auch mal woanders ja, ist. Ja, ja. Ich habe auch sowieso das Gefühl, dass gerade von den jüngeren Profis ähm, viele auch einfach gar nicht diese Beziehung zu, zu Hawaii haben, wie das schon mal war. Ja, ja, also ja, ja. quasi Wiege des Triathlons und so weiter, ne? dass das alles ja. einfach gar nicht mehr so ist, sondern das heißt irgendwie so, naja, komm, bei 73 WM reisen wir auch um die Welt, Warum sollen wir da nicht auch auf
0: die Welt reisen? Ja, erinnere dich an, an Frederik Funk, Mika Not jetzt auf der, auf der Selfie schneit. Die haben keine Eile, auf die Langdistanz zu gehen. Und ich glaube, die werden noch weniger Eile haben, wenn sie im nächsten Jahr ähm, nicht die Perspektive hätten, auch gleich auf Hawaii zu starten, oder? Mm, oh, weiß ich
1: nicht. Ich glaube... Ich glaube, das können sich die Profis, glaube ich, nicht so richtig leisten. Das davon abhängig machen, irgendwie nochmal ein Jahr und so weiter. Ich glaube, so viele Jahre haben die ja auch alle nicht. So, dass man, also ich glaube, wenn es passieren soll, passiert. Es war ja jetzt mit St. George, ich meine, ja, ich mein, obwohl Florian Angert hat es, glaube ich, gesagt irgendwie, der, der gesagt hat gesagt, dass seine erste WM auf in äh, St. George stattgefunden hat, war für ihn nicht so schlimm, hm. weil er ja wusste, Hawaii steht vor der Tür. So, ne, Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Mm.
0: Äh. Ja, ich glaube, ich glaube die, die Frauen sind erstmal fein raus, für die ändert sich nichts an der Saisonplanung, außer vielleicht, dass sie das Risiko eingehen, dass insgesamt weniger Fokus auf Kona sein wird, in, in der Summe kumuliert, aber ja. natürlich der volle Fokus auf ihnen, wenn sie da starten ja. Ja, also für sie haben einen Termin Genau, genau, ja. <lacht> die haben einen Termin, mit dem, mit dem sie planen können, 14. Oktober 2023 geht es wieder zur Sache und äh, die Männer, da werden sicher einige Abstriche machen, weil sie sagen, okay, der Kurs... Es gibt aber auch welche, die sagen, ja, wie du schon sagtest, das ist mein Kurs. Ja. Ja. Ich bin nicht hitzeresistent, dafür mag ich die Berge. Auf geht's. Cool, ne? ja. da kann ich mich in meinen Gefilden vorbereiten, muss nicht irgendwie wochenlang nach Texas oder sonst so wo, um mich zu akklimatisieren. Ja. Also da wird es sicher auch welche geben, die sagen, ja. Ähm, ich glaube, da wird es gar nicht so viele Unterschiede im Feld geben. Und, und auch dieser diese Illusion, die man da draußen hat, das ist jetzt die Riesenchance für die Challenge-Family-Rennen und so, das wird auch nicht passieren. Ja? Die PTO, gut, da sind die eh schon gestartet. Ähm, auch die PTO muss erstmal zeigen, dass sie hochklassige Rennen ähm, nicht nur vom Teilnehmerfeld her, sondern auch von der ganzen Orga rundherum und der Übertragung und so weiter organisiert bekommen. Ja, aber ja. So,
1: solange das, ich sage anführungsstrichen, das Schmerzensgeld hoch genug ist, ja. ähm, werden da viele auch vieles ertragen ja. eben also, ne, und sagen irgendwie so, ja, war noch nicht so gut, kann man ja. sich so beschweren,
0: ähm, aber das
1: trotzdem als Ziel haben.
0: Ja, aber die PTO ist auch noch nicht in der Lage ähm, zu sagen, es kann uns egal sein, wann welche Ironman-Weltmeisterschaft stattfindet, wir machen einfach unsere Planung. Ja, ähm, das kann. Ja. Ne, also ich glaube, so weit sind die noch nicht. Nee,
1: das glaube ich auch, aber sie sind auf dem Weg dahin. Ja, also äh, Ruth Assel zum Beispiel hat es ja gesagt, er hat gesagt, äh, 73 WM vor vielleicht, mhm. ähm, muss erstmal gucken, wann die pto rennen sind.
0: Und es gibt ja auch Athleten, und da habe ich das Gefühl, das wird gerade so ein bisschen mehr, die durchaus, ähm, es gab eine Generation von Athleten, ähm, für die war Hawaii das Allerhöchste. Mhm. Das ist aber nicht mehr so. Ja, das meine ich ja, ja? Davon, ne? dass, dass mhm. Das ist einfach, ähm, nee. Das, das, es, es gibt durchaus, das gibt es ja in jedem Beruf, sage ich mal, dass du sagst, okay, will ich den Ruhm oder will ich die Kohle? Und du kannst woanders mehr Kohle verdienen, als dass du komplett auf diese minimale Chance hintrainierst, ich gewinne den Armen Hawaii. Weil das hat Anna Hauck ja vorgerechnet, als zweite machst du im vergangenen Jahr Minus, ja. wenn du nur aufs Preisgeld achtest. Ja, klar. Ne? Und das bei der PTO anders. ja. Und wenn du sagst, das ist mein Beruf, mir geht es darum, in den Jahren, wie ich diesen Beruf professionell ausüben kann, auf allerhöchstem Niveau, das sind vielleicht fünf bis acht Jahre oder so, um wirklich die höchsten Preisgeldtöpfe zu, zu knacken, dann richte ich mich aber auch danach, wo die höchsten Preisgeldtöpfe sind.
1: Ja, ja und das kann ja verschiedene Ausprägungen haben. Also mhm. ähm, Sam Long zum Beispiel freut sich gerade sehr darüber, dass er die Challenge-Family-Wertung gewonnen hat. Und er hat gesagt, es war von Anfang an, was dieses Jahr auf was er geguckt hat. Und dann startest du halt irgendwo, wo war es? In Chile, glaube ich, Anfang mhm. der Saison mhm. und so weiter. Nimmst halt solche Sachen mit, mhm. wo du dann einfach die Punkte sammelst für so eine Wertung, die vielleicht noch, oder die nicht jeder auf dem Schirm hat. Es gibt natürlich auch die Athleten, die sagen irgendwie so, nein, also Jan Frodeno war ja immer so ein Paradebeispiel, ne? der immer gesagt hat irgendwie, ja, ich mache ich mach das, das Validierungsrennen und das auf Hawaii und das mhm. andere, was ich noch mache, mache ich eigentlich noch notgedrungen.
0: Ja, aber, aber wenn du äh, Breitling, Mercedes, Allianz als Partner hast, dann bist du nicht auf die Preisgelder angewiesen. Dann kannst du wirklich gucken, wo kann ich so meine Marke es. am besten positionieren. Ja, und das auch gar nicht falsch verstehen, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, diese Sponsoren, Nein. sondern Nein. die sind
1: ja hart erarbeitet worden. Absolut. ja, absolut. Aber eben, und das ist halt auch so, das geht halt auch nur ihm und mit Abstrichen noch Daniela rief so. Und dann war es das. Ja. 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 Joa, tief. Ich mein, es wäre schön gewesen, wenn wir uns jetzt hier richtig äh, die Köpfe hätten einschlagen können. Ne? Aber wir, wir wir gehen sehr in dieselbe Richtung. Ja ja ja. Von daher also ja. ja. Äh, es, natürlich gibt es auch gibt auch Meinungen unterschiedliche Meinungen draußen darüber. Das ist auch gut so. Mhm.
0: Aber la lass uns nochmal diese Age cooper Perspektive. Jetzt haben wir gerade den Ausflug zu den Profis gemacht. Bei den Age coopern bedeutet das ja, du hast nur noch jedes zweite Jahr die Chance, dich für Hawaii zu qualifizieren. Wird es deswegen einfacher? Fragezeichen. Das wissen wir alles noch nicht. Nee. Ja, wird es einfach? Äh, wird das Rennen in Nizza nicht ausverkauft? Da vermute ich mal, nein, das Rennen in Nizza wird ausverkauft, auch über Leistungssportler. Zumindest hier in Europa. ich, ich bin da noch nicht so optimistisch, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir,
1: wenn ich an St. George denke, gut, das waren auch noch andere Zeiten, war Corona noch so ein bisschen, ne, also da in den USA ja. war es schon quasi, die haben da schon nicht mehr drüber gesprochen. Hier war es noch so ein bisschen, aha, soll ich das machen, soll ich dahin? Man konnte sich noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Deswegen ist vielleicht auch der, hinkt der Vergleich vielleicht auch, gebe ja. ich zu. Ähm, na.
0: Was, was wird dann passieren? Das aber ein Rennen
1: in, in, in Nizza, wenn dann aber trotzdem WM-Kurse aufgerufen werden, finanziell, ja. dann ist das schon auch wieder nochmal eine neue denke ich, also ja. das ist dann doch ein Rennen in Nizza.
0: Ich meine, wir, wir haben ja die Verifikation unserer Prognosen, wenn wir sie dann anstellen wollen, hier vor der Haustür. Ne? 5. Juni, glaube ich, ist der Argument Ja, Hamburg. Also an dem Wochenende w auf jeden Fall. Den Dreh, ne? ja. ähm, es gibt, das wissen wir, 80 Slots für die Frauen. Das wird so ungefähr ein Faktor, ja, jede vierte Frau hat eine Chance auf den Slot. Ja. Ähm, bei den Männern wissen wir noch nicht, wie viele Slots es für Nizza gibt. Ja, Da muss jetzt natürlich erstmal, also wir sagen jetzt immer mal Nizza, momentan ist ja. unser Sachstand, es wird Nizza, und zwar am 10. September. Ähm, was passiert bei den Männern und bei den Frauen? Bei den Frauen hast du natürlich viele... Hobbysportlerinnen, für die das bis vor kurzem absolut undenkbar war, Hawaii ganz weit weg. Ja, für die ist, äh, für viele von denen, die sich da angemeldet haben, ist jetzt noch völlig undenkbar, diese Distanz zu schaffen. Aus guten Gründen. Ja. 226 Kilometer bleiben, 226 Kilometer. Ähm, was passiert, wenn da jetzt Menschen, die da, die vor einem Jahr noch gar nicht wussten, ähm, was das Ganze ist, äh, wenn, wenn die im Juni gesagt bekommen, hey, du kannst beim Armen Hawaii starten, bei der Weltmeisterschaft. Kostet aber so und so viel. Ist das, ist das gegeben, dass bei, ich glaube in diesem Jahr waren es deutlich weniger, 200 etwas Finisherinnen, dass da 80 Plätze weggehen? Ich weiß das nicht.
1: Ich glaube schon. Also es kommt natürlich danach so ein bisschen dran, wie sie das über, das kann auf jeden Fall lange dauern, sagen wir mal mhm. so, weil das natürlich über die Altersklassen dann auch verteilt wird und es gibt natürlich stärkere Altersklassen, wo sich leichter welche finden werden, die das machen und so weiter. Mhm. Ähm, ich finde das auch, nur um das nochmal klar zu sagen, ich finde diese Entwicklung auch, äh, wenn, wenn es denn da mal so sein sollte, oder es ist ja jetzt so, dass, dass, äh, dass quasi Iron Man egal ist, wer da wer hinfährt, dann finde ich das nicht verwerflich, wenn jemand sagt irgendwie so, ey, okay, ich fahre, mhm, Abflug. Mhm, finde ich überhaupt nicht, weil das ist es ist, ja ein, es ist ja traumhaft, da zu starten und dieses zu erleben. Und wie gesagt, Fast alle, die da hingefahren sind zur WM, auch von denen, die sich unter harten Bedingungen qualifiziert haben, haben mit dem Ausgang des Rennens da nichts zu tun gehabt. Und zwar gar nichts. Mhm. Ne? Das war der Moment der Qualifikation. Das war der Ritterschlag. Ja. Alles andere war Kür.
0: Ja, ja. Ich erinnere auch mich gerade an äh, die Zeit ziemlich genau vor einem Jahr. Ich bin in Südafrika gestartet, habe die Qualifikation sportlich verpasst durch ich war fit, aber Radsturz, Schuhe falsch geschnürt, was weiß ich. Teils Pech, teils selber Schuld. Ich hatte die Qualifikation nicht, aber das war ja noch die Phase, wo die Slotvergabe online stattgefunden hat. Du weißt nicht, wie oft ich in den zwei Wochen danach in meinen E-Mail-Account wurde ja. Weil ich hätte den Slot genommen, weil ich dieses Rennen gefinisht habe und weil ich wusste, okay, ich, ich hätte mich zwar als Nachrücker, aber sportlich qualifiziert. Ich habe den Slot für Utah nicht haben wollen, als die Mail kam, hier, du kannst dich jetzt wegen deines äh, <lacht> AWA-Status oder so. Ja. Und ich habe auch äh, keine Minute überlegt, als ich mal die Einladung bekommen habe, äh, du kannst als Ambassador in Corona starten. Ja. Das tut man nicht. ja. bin ich nach wie vor von überzeugt. Ähm, zumindest in unserer Position kann man das nicht machen. Und äh, ich wollte es auch nicht. Aber nach Südafrika habe ich, äh, ich gedacht, vielleicht war es Pech und am Ende geht alles gut aus. Ich hätte den Slot da genommen. ja, Weil ich habe das Rennen gefinisht. Und äh, wenn die vor mir nicht wollen, dann hätte ich ihn genommen. Und da, da bin ich gespannt, ob das wirklich bei, bei einer solchen Flut von Slots auf, auf so wenig Startplätze wie nie zuvor, also diese Quote, die, die, die gab es ja nie zuvor, die gab es in Altersklassen, wenn du dann irgendwie Erster von zwei 80-Jährigen sein musstest und der Erste vielleicht abgesagt hat, ähm, dann, dann gab es diese Chance, diese Quote. Aber die gab es so noch nicht. Also da ist jetzt letztendlich das, was... Was bei den Frauen bisher, wo die echt gestraft waren durch System, weil du einfach ja. die Klasse gewinnen musstest. das ist jetzt vielleicht eine Ausgleichende Gerechtigkeit im, im langfristigen Sinne, ähm, die dem Frauensport ja auch durchaus gut tun kann. Super. Ja, ne? ja, wie also, gesagt,
1: bin ich auch sofort dabei. Ja, ja. Ähm, klar. Ja. Es hätten nur insgesamt,
0: ja, ne?
1: es hätten insgesamt weniger ja. sein müssen. Ja. Sag ich also. aber, aber ich
0: sage dir, die Slots bei den Männern für Nizza werden besser weggehen. Ja, das werden weniger werden. Und
1: ja, weil, weil ich glaube tatsächlich, das ist jetzt eine gewagte Prognose, weil ich glaube, Männer ticken anders ticken als Frauen. Ja. Männer sagen dann einfach so, egal, gib her, Weltmeisterschaft, ja. ich fahre hin. Ähm, und wir würden auch so ticken. Wenn, wenn mhm. wir jetzt wüssten, wir sind in Hamburg angemeldet und wir wüssten, da ist eine Flut von Slots, dann würden wir uns doch jetzt schon ausrechnen,
0: wo, ja, wo ja. kann
1: ich landen, bin ich dabei, ja. ne, was muss passieren, dass ich dann irgendwie bei Rolldown und so weiter ja, ankommen ja, ja. würde. Und ich glaube tatsächlich, wobei ich hoffen würde, dass es anders wäre. Ich glaube, dass viele Frauen sich da, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, im Vorfeld da keine Gedanken drüber machen. Mhm, mh. Also das höre ich ja sogar schon, wenn wir hier im Umfeld unserer Redaktion irgendwie sprechen, sage ich auch ganz vielen pass mal auf, dass du dich nicht qualifizierst aus mhm. Versehen. für Auch nicht nur für jetzt Hawaii, auch für 73 WM und mhm, so weiter. Mh. Und da wird häufig gesagt, ach Quatsch. Das ist, das das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Ticken Frauen, so nach dem Motto so, nein, ja. ich qualifiziere mich doch nicht. Ja.
0: Und, und da muss man ja letztendlich, da, da waren wir vorhin ja schon auch wieder sagen, wie viele Hobbysportlerinnen können und wollen sich eine spontane Hawaii-Reise Leisten. Ja, spontan Wo? ist
1: halt immer die Frage. Ne? Wie, wie spontan ja, ja. ist das? Wenn ich mich darauf vorbereite und sage irgendwie so, naja gut, äh, da ist es ja ein bisschen Mathe, ja. wenn ich so lange schwimme, Rad und laufen, dann werde ich wohl vermutlich auf irgendwo Platz so und so landen. Das wäre dann die Qualifikation. Da sollte man sich dann vorher Gedanken drüber machen, ja, ob ich das will ja.
0: oder nicht. Ja, aber, aber da sind wir im Bereich Breitensport ganz oft schon. Ja, ja klar, ne? also, und, und da ist die Frage, wie, also, wie tief, ne? sogar. tief, tief wie im Breitensport. Ja. Ne? Und, und wenn du dann diesen Tag durchlitten hast und dir überhaupt nicht vorstellen kannst, das nochmal zu machen und bei der Hitze... Und so, ich glaube, die Slots bei den Frauen, die werden, werden schwerer weggehen als bei den Männern, weil ich glaube schon, bei den Männern, das Rennen ist früh in Hamburg. Ja? Ähm, ja. Und du hast ja immer noch die Chance, eine zweite Langdistanz zu machen und dann werden sich viele überlegen, hey, bevor ich nach Italien fahre, fahre ich doch nach France. Äh, und da kann ich bei einer Weltmeisterschaft starten. Okay, das Startgeld kostet irgendwie wahrscheinlich 700, 800 Euro mehr, aber die restlichen Reisekosten sind irgendwie ähnlich. Da kann ich notfalls mit der Bahn, mit dem Auto hinfahren und notfalls übernachte ich irgendwo außerhalb. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute dann sagen, okay, ich bin Leistungssportler. Das ist eine WM, die ist für mich günstiger als Hawaii. Ich habe überhaupt nicht die Chance, dass... Aufzuspa aufzusparen, den Slot. Ich müsste ihn eh im nächsten Jahr für Hawaii lösen, weil ich kann ja nicht dann entscheiden, starte ich jetzt in Nizza oder nächstes Jahr in Hawaii. Nee, das können nur die, die jetzt schon qualifiziert sind. Genau. Das und uns. immerhin, muss man sagen. Ja, und das ja. sind ja auch nicht wenige. Wir haben jetzt schon viele Quali-Rennen gehabt. Ähm, ja. Die sind jetzt formal erstmal für... Nizza qualifiziert. Ja, wie schön, wir ja. das immer schon sagen. Ähm, ja. Wir haben die ganzen Legacy Athleten, wir haben die ganzen, die aufschieben konnten aus der Vergangenheit. Ja, man konnte ja entscheiden. Auch noch welche dabei. Ja. Wo starte ich? Starte ich in Utah? Starte ich auf Hawaii? 22, 23, 24 sogar. Du hast schon eine gewisse Anzahl Athleten auf Hawaii. Aber nun ist Hawaii nächstes Jahr einfach ein Eintagesrennen mit zweieinhalbtausend Teilnehmern. Davon stehen 800 schon fest. Das wird nicht einfacher, sich im Jahr 24 für Hawaii zu qualifizieren. Nee. Dann nehme ich doch den Slot für Nizza dieses Jahr. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass Nizza bei allen Schreien, die da draußen laufen, wir müssen das boykottieren und nicht hinfahren und Abstimmung mit den Füßen. Das wird nicht passieren. Ja, das Bin das ich fest von überzeugt. Das ist jetzt ein Schock, das ist hart verdaulich, das ist bitter für uns alle, aber das wird ruckzuck gelernte Realität und man wird sich an diese neue Situation anpassen. Ne? Ja. Und auch eine Challenge Rot ist ausgebucht, die können ja nicht alle jetzt sagen, okay, ich, ich, ich starte mich nicht mehr in Nizza, heute ist ein heute ist Nikolaustag, heute gibt es die letzten Plätze für Rot. 40 Sekunden, glaube ich, hat es gedauert. Okay. Ne? Dann war Feierabend. Ne? Also das ist ja auch das <lacht> Thema, gibt es Alternativen? Gibt, gibt es Alternativen, es wird doch jetzt niemand mit dem Sport aufhören, wo er sich für ein Rennen angemeldet hat, mit einer gewissen Vorfreude, mit dem Sport aufhören ähm, und sein seinen Startplatz in, in Frankfurt, auf den er äh, acht Jahre hin trainiert hat, um eine eine Langdistanz zu machen, überhaupt nicht mit der Perspektive Hawaii, der wird sich doch jetzt nicht abmelden, weil die Männerweltmeisterschaft von Hawaii nach Nizza geht, was ihn persönlich überhaupt nicht betrifft. Ne?
1: Die meisten wird es nicht betreffen, ja. Nee, das stimmt. Trotzdem. Ja. <lacht> Wie meine Frau immer so schön sagt, trotzdem. <lacht> ja, ja, ja. ja, 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 ja. Wir werden uns an vieles gewöhnen. Es ist, äh, es, es ist im Wandel und letztendlich ist es auch nur Sport, muss man mhm. auch äh, so sagen. Das ist,
0: äh, ja. Meine Hoffnung ist, es gibt irgendwann ein, ein Umdenken auf Hawaii, dass man vielleicht feststellte, hey, die haben doch gutes Geld gebracht, ne? auch wenn es da auch andere Stimmen gibt, aber es hat doch funktioniert und wie kriegen wir uns berappelt nach dem Politikwechsel das Ganze doch auf zwei Tage hinzubekommen und das Ganze ist jetzt irgendwie ein Spuk, der nach ein paar Jahren vorbei ist. Ähm, wir müssten nach wie vor unser ökologisches Gewissen hinterfragen, aber ich sag mal, ökologisch wird es nicht besser dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt nach Hawaii und nach Nizza müssen. Yeah. Ne? Also ähm, äh, von mir aus können sie auch die das Grand Final der des Weltverbands eine Woche vorher in Kailua, Kona oder in Waikoloa oder wo auch immer machen. Dann ist das alles äh, mit einer Reise abgetan. Ähm, ja, ähm, da, da, das, das ist mein Fünkchen Hoffnung, ich glaube nicht, dass das Realität wird, weil wie ich vorhin schon sagte, yeah. das Rad dreht sich jetzt, der Stein ist ins Rollen gebracht und äh, jetzt werden sich die Dinge massiv verändern, weg von ganz viel Nostalgie ah. hin zu ähm, ja, einer Modernisierung im Sinne der Wirtschaftlichkeit, einer Marke, ähm, die richtig gelitten hat über die Jahre, über die letzten Jahre. Und da sind wir sehr gespannt, wohin uns das alles führen wird. Ganz genau.
1: Ja. Und wenn äh, solche Entwicklungen was Gutes haben, dann ist es ja der Geigenhumor. Also das Internet ist voll von fantastischen Memes. Ja. Und den Kommentar, den besten Kommentar dazu hat Cameron Wolf abgegeben, der gesagt hat, also wenn ich Single wäre, dann wüsste ich, wo ich im Oktober bin. <lacht> er ist kein Single, also
0: von daher ja. funktioniert das auch nicht. Ja. Ne? Aber wie wir schon vor jeder Ironman-Weltmeisterschaft gesagt haben, wenn es jetzt so kommt, wie es kommen, zu, zu kommen den Anschein hat, äh, dann freue ich mich drauf. Ja? Also es wird eine neue Herausforderung. Ja, na klar. Es, es wird anders. Auch wir können andere Akzente setzen. Und ähm, Ich, ich freue mich drauf, wenn es dann irgendwann soweit ist, ähm, darüber berichten zu können. Und ich glaube, das haben wir auch dieses Jahr gut geschafft, dass wir auf der einen Seite natürlich fasziniert sind von dem, was da abläuft, aber auf der anderen Seite auch alles kritisch hinterfragt haben mit der Kostensituation. Wie gesagt, die, die ökologische Frage stellen wir uns intern auch oft genug. Ähm, das, das sind alles Faktoren, die ähm, äh, ja, Herausforderungen, denen wir uns stellen werden und die werden nicht kleiner und von daher wird es auch weiterhin unser Job sein, das einzuordnen und darüber zu berichten und ja, auch. Es bleibt spannend. Auch unsere Rennplanung ist betroffen. Übrigens, <lacht> mit den ganzen Terminen. Wir müssen auch
1: erstmal gucken, wie man das übers Jahr alles verteilt kriegt. Ganz genau. Ja, ganz also genau. Nicht nur die Profis warten sehnsüchtig auf die Termine der PTO, auch wir ja, ja. <lacht> brauchen die mal irgendwann. Und den Termin der Männer werden. Ja, ganz genau. Ja. Wenn wir
0: die haben, diskutieren wir weiter. Genau, es ist Dienstag, vielleicht passiert es ja heute noch. Ja, schauen wir mal. <lacht> Wir glauben nicht, aber wenn es passieren sollte, lest ihr da drauf und darüber auf trimac.de. Da findet ihr natürlich alles, was in den letzten Tagen diskutiert wurde. Das große Interview mit Andrew Messick, was wir führen durften am Freitag, was ja nochmal ein paar Eindrücke gegeben hat, wie Iron man tickt, sag ich mal. Ja. Ja, dann der Streckenvergleich, den wir schon mal angestellt haben. Vielleicht liest man ihn ja bei Iron man. Wir haben mal ja so aus einfach aus der Luft gegriffen die äh, Ironman-Strecken von Nizza und Hawaii verglichen Ironman sucht ja noch nach dem Austragungsort den sie im Januar verkünden wollen vielleicht lesen sie ja bei uns und stoßen dabei auf Nizza vielleicht nehmen sie mal Kontakt auf ne? dann haben wir die ja. ganzen Profi-Stimmen ja die ganzen Stimmen aus der Community findet bei uns in findet ihr bei uns in Social Media ne? überall wo Triathlon drüber steht und das war glaube ich die diskussionsintensivste Woche die wir je hatten also was da an an Anzahl von Posts äh, dazu dazukamen, das war schon schon heftig. Ne? Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass wir auch das eine oder andere Mal noch drüber sprechen werden, bevor wir uns das nächste Mal nächsten Dienstag hier hören werden. Ja. Ne? Von daher, ja, wenn ihr ähm, auf andere Weise Sport betreiben wollt, und zwar Denksport, können wir noch mal empfehlen, unseren Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Simon hat wieder ganze Arbeit geleistet. Ja. ja, und äh, ja, ich, äh, heute habe ich es auch geraten, weil User meinten, kommentieren zu müssen, dass die Frage falsch gestellt sei. Nein, sie war richtig gestellt und äh, <lacht> ich habe noch <nur> nicht reingekommen. <lacht> Daraufhin musste ich dann nochmal nachgucken. Nein, alles korrekt. Und ja, wir sind sehr gespannt, was da noch kommen wird die nächsten Tage. Sowohl von Simon als auch von Iron Man. Oder sonst aus der weiten bunten Triathlonwelt. Ganz genau. Und wenn ihr euch einfach nur zurücklehnen
1: wollt und zugucken wollt, wie Menschen sich das Leben aus dem Leib strampeln, dann guckt ihr morgen mal unserem fdp test zu. Und wenn ihr einen Funken Solidarität empfindet,
0: dann radelt ihr mit. Genau. Genau. <lacht> Mittwochabend dieser Woche, 7. Dezember, 18:45 Uhr. Danach natürlich auch auf ewige Zeiten auf YouTube weiter verfügbar. Streamen wir live. Der große fdp test Diesmal nicht nur zu zweit oder zu dritt, wie wir es über die Jahre gemacht haben. Nein, wir gehen ins Fitnessstudio. Wir haben einige Menschen gehabt, die sich beworben haben, die wir ausgewählt haben, die morgen mitradeln werden. Ähm, wir streamen live aus dem Homes Place Barenfeld. 18.45 Uhr geht der Stream los. 19 Uhr starten alle gemeinsam das FTP-Test-Protokoll von SWIFT. Ja. Und, äh, ja. Danach wissen wir, wie gut die Quali-Chancen stehen. <lacht> okay, so viel zu noch nicht abgeschlossenen Saisonplanung. Ja. Ja, ja, wir, wir drücken mal jetzt auf Aus hier und dann kannst du mir mehr erzählen. Also, ich weiß schon, wie gut die Chancen da stehen ja. werden. <lacht> Ganz viel Spaß da draußen und bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.